0: Bien, bonjour chers amis, Oh c'est pas chaud ce matin quand on se réveille et qu'on qu met le petit orteil dehors, on s'aperçoit que c'est frisqué, mais ben oui, sait, il fallait s'y attendre, on y est arrivé, moi je suis très content de vous retrouver dans ce balado, ce balado un peu spécial avec mon ami Bruno Gugelminetti qui est le réalisateur de cette émission que je remercie toujours d'être fidèle pour moi-même et aujourd'hui eh bien, on va vous parler d'un sujet qui me fascine, qui me passionne. Pour différentes raisons, parce que l'orange, on va parler des agrumes d'ailleurs. L'orange, qu'on trouvait traditionnellement dans les bonnes Noël, à une époque, hein, parce qu'on est bien loin de ça aujourd'hui. C'est plus les oranges aujourd'hui, c'est les cellulaires. Enfin, bon, j'allais presque dire c'était n'importe quoi, mais il faut on peut regretter quelquefois qu'il a existé comme ça des des cadeaux particuliers, puis que c'était le petit cadeau sucré des familles. Alors aujourd'hui, je vous parle de ces agrumes, ces agrumes que l'on connaît bien, mais en même temps, on ne les connaît pas tous parce qu'il en existe beaucoup. Savez-vous que quand on parle des agrumes, eh bien, je peux vous parler du pomelo, du pamplemousse, du cédra, qui est un espèce de citron qu'on va retrouver dans les fruits confits de Noël, par exemple, qu'on va utiliser, euh, la mandarine, le citron lime, la tangerine... La clémentine tient donc cette petite orange particulière qui va être le sujet aujourd'hui de notre conversation ensemble, entre nous. Vous savez, quand on parle d'oranges, de tous ces agrumes qui sont quand même... Et les citrons, parce qu'on ne peut pas les oublier, et les citrons font partie de ces agrumes. Quand on parle de ces oranges... Tout de suite, il me vient en tête euh, Séville, parce que à Séville, on cultive des oranges qui ont été traditionnellement l'orange qui servait à faire les marmalades, la, les confitures à l'orange qu'on retrouvait en Angleterre et qui desservaient justement la reine d'Angleterre, donc avec un, un goût particulier. Ce qu'elles ont, ces oranges, ben, je vais vous dire, elles sont vraiment très, très, très parfumées, mais, mais, il y a un mais, le défaut, c'est qu'elles sont bourrées de petits pépins et il faut enlever les pépins un à un avec une épingle de façon à pouvoir récupérer la chair de cette orange qui va faire des marmelades, confitures d'orange exceptionnelles. Alors c'est quand même quelque chose. Et puis il y a cette variété aussi qu'on appelle la navelle qui est une orange réputée qu'on retrouve l'hiver. Il faut bien penser que ces agrumes ne vont progresser qu'à partir de l'hiver. Quand il commence à faire plus froid, ils vont passer du vert tranquillement à l'oranger, donc orange, pour aller vers le plus rouge, notamment pour la clémentine. Et aujourd'hui, le sujet de notre balado, eh bien, c'est la Clémentine. La Clémentine elle a une magnifique histoire que l'on peut dédier à Monsieur Vital Rodier, qui est né en 1839 dans un coin reculé du Puy-de-Dôme qui s'appelait Malveille. Le Puy-de-Dôme, ça se trouve en France. Hein. c'est pas très loin de saint germain en Bon, Enfin, c'est un Puy-de-Dôme et qui est devenu chartreux. Mais euh, en fait, il est devenu plus un frère qui a décidé de se consacrer aux enfants. Et quand je dis les enfants, il est allé travailler en Algérie, dans un, un endroit particulier, hein, c'est vraiment près d'Oran, donc une ville d'Algérie très connue. Et là, il travaillait dans une communauté à Missergin, un petit village de la colonisation à l'époque, puisque c'était encore sous occupation française en Algérie. Et il a travaillé comme frère, donc avec des moines, et il a commencé à s'occuper de pépinières. Il a planté des vignes, il a planté des agrumes, et puis dans ces pépinières, il, il s'est amusé tout d'un coup à vouloir faire des mutations, en fait des transplantations, et il a marié, appelons-le comme ça, une mandarine avec une orange douce. Et par la suite, eh bien, c'est devenu la Clémentine, d'où le nom du frère Clément que l'on a donné par la suite. Et ça, ça lui a été donné par un, un des, grands, une des grandes sommités de l'époque, qui est un, un spécialiste de l'horticulture, mais surtout un botaniste, hein, Charles Trabu, qui était médecin, et qui en 1892 rend visite, parce qu'on parle de cette époque, en 1892, rend visite au frère Clément. Et là, il découvre un arbre un peu bizarre parmi les mandariniers. Je vous expliquerai après la différence des mandariniers. Et qui, et il lui dit, ben, on dirait que cet arbre est en train de perdre ses feuilles. Mais non, lui répond, le frère Clément, c'est une nouvelle variété que j'ai créée par hybridation et qui n'a pas de nom. Ah, bon, Et là, le, le botaniste, donc euh, Monsieur Charles Trabu, goûte ce fruit. Et trouve il trouve qu'il a des traits vraiment particuliers, qu'il est suave, qu'il est doux, euh, qu'il est goûteux et qu'il est en même temps qu'il n'y a pas de pépin. Et ça, ça le surprend parce qu'il connaît la mandarine, la mandarine issue de la Chine. Hein. Certains pensent peut-être des Philippines, mais qui est issue de la Chine. Et lui compare tout de suite la clémentine, donc pas de pépins, il trouve ça intéressant. Faudra attendre 1902, donc c'est un fruit relativement nouveau, hein, on parle de nouveau, quand on parle de, de nouveauté, bon, on parle du, du fin du 19e siècle, hein, c'est quand même très très nouveau, et il va falloir attendre donc cette époque pour qu'on puisse penser, à ce moment-là, commencer à parler de la clémentine, le nom qui va être donné en fait à cette mandarine un peu différente par le botaniste qui va rester maintenant dans les annales de la gastronomie, de l'agroalimentaire, mais surtout de l'agriculture. Et la clémentine a fait son bout de chemin, puisqu'aujourd'hui, c'est un fruit que l'on retrouve au Maroc mais qu'on retrouve un peu partout dans le bassin de la Méditerranée, en Algérie, euh, au Liban, en Israël, en Tunisie. Euh, on en retrouve aussi en Argentine et en Espagne. Ce qu'on va retrouver sur les marchés, notamment les marchés montréalais, principalement ou les marchés du Québec. On va retrouver de la clémentine du Maroc, le plus souvent. Elle a commencé, on en trouve en magasin. Et on va retrouver aussi de la clémentine. Vous allez voir, ils vont marquer clémentine avec des feuilles d'Espagne. Bon, les feuilles, euh, je vous dirais que c'est presque un j'allais dire un gadget, c'est presque un élément additionnel que vous payez beaucoup plus cher. C'est pas nécessairement, ça va pas changer le goût. Ça vous montre juste une chose, c'est que la feuille est verte, que la clémentine a été cueillie euh, il y a pas très longtemps. Donc c'est ça. Mais la clémentine a besoin du froid pour se bonifier. Vous savez, moi j'achète des clémentines, des fois je trouve, je regarde toujours la peau, donc l'épaisseur de la peau. Et l'épaisseur de la peau est un critère d'abord pour bien éplucher et deuxièmement qui va permettre de donner... À la clémentine, le goût sucré dont elle a besoin. Elle a besoin de froid pour mûrir et se bonifier. Alors c'est ça qui est intéressant avec la clémentine, c'est que c'est devenu un fruit aujourd'hui, j'allais dire, presque connu partout et euh, presque apprécié partout, parce que rares sont les gens qui n'aiment pas la clémentine, alors que la mandarine, ben c'est un fruit que l'on retrouve, comme je vous le disais, en Chine, dans la communauté asiatique, au Vietnam, un peu partout. Mais on va l'utiliser beaucoup, beaucoup durant les fêtes, par exemple la fête de la Lune, le nouvel an chinois, ça on va s'en servir. Moi ce qui m'avait surpris quand j'étais allé en Chine il y a quelques années, c'était de voir que dans les marchés, on récupérait les pelures de mandarines qu'on faisait sécher. Et petit à petit, j'ai découvert qu'on servait des plats traditionnels, donc comme le bœuf à, à la mandarine, qui est exceptionnel hein, quand c'est bien fait en Chine, dans la cuisine chinoise. Donc avec les écorces de mandarine très parfumées, que l'on va ciseler, peu en morceaux, et que l'on va inclure dans les recettes de cuisine chinoise. Alors vous voyez, la mandarine, ben c'est ce fruit que je vais dire qui a presque remplacé l'orange de Noël, qui est devenu maintenant aujourd'hui dans toutes nos assiettes ou près sur toutes les tables, dans toutes les familles, c'est un fruit relativement abordable, pas très cher puisqu'on en retrouve un, quand même un bon prix et ça permet à tout le monde d'aller chercher un maximum de vitamine C. Cette vitamine dont on a besoin l'hiver parce que ça va apporter un complément à notre corps, à notre, à nos besoins, mais il faut savoir aussi une chose ne prenez pas d'orange après 4-5 heures de l'après-midi parce que ça va vous empêcher de dormir. La vitamine C va jouer ce rôle et va vous empêcher, pour certains, dont moi je fais partie, peut nous empêcher de dormir. Alors voilà, c'était cette petite histoire du frère Clément que je remercie de nous avoir créé ce fruit exceptionnel qu'on peut consommer aujourd'hui tous les jours ou presque et que l'on retrouve dans nos marchés. Ah oui, tiens, je pensais à quelque chose, voulait vous faire plaisir et puis me faire plaisir en même temps. Vous savez qu'on pas en ce moment des prix exorbitants de la salade. Ah, mais c'est vrai qu'on euh, se dit comment se fait-il qu'il y a à peu près un mois, un mois et demi la salade on la retrouvée au marché pour pas cher et que tout d'un coup ça passe à 4 dollars en l'espace d'un coup de vent puis de perte de feuilles. Ben ça c'est le changement de température que l'on a dans notre cher Québec entre l'automne et l'hiver et où évidemment on ne peut plus cultiver sauf en serre ces, ces produits qu'on cultivait. Alors moi j'ai trouvé des remplaçants. Les remplaçants de la salade, ben, ils existent et euh, c'est pour beaucoup moins cher. Alors, les épinards, les épinards, alors, vous pouvez les acheter dans le commerce déjà nettoyés, mais vous pouvez aussi les acheter à non nettoyés. Malheureusement, ce que font de moins en moins les gens. Beaucoup moins cher que la salade et c'est aussi bon. Vous pouvez les manger bien sûr en salade, c'est le cas de le dire. Alors les épinards, le premier choix. Les endives aussi. Les endives, on en cultive au Québec. Il hein. ne faut pas penser, que c'est même si c'est originaire de Belgique, la love, là qui est une endive assez particulière, bien blanche. Les endives, c'est une chicorée que l'on a couverte pour éviter qu'elle le verdisse, donc elle pousse à l'intérieur. Euh, le chou, hein, le quai ou toutes les variétés de chou que vous pouvez émincer très très finement. Et là évidemment vous allez les servir aussi comme une salade avec une vinaigrette. Et puis la dernière salade que moi j'aime bien parce qu'on utilise beaucoup 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 de persil, bah, c'est le taboulé avec un peu de semoule, vous allez prendre le, le persil, le, un peu de tomate, un peu d'ail, de l'huile d'olive et puis euh, vous allez avoir donc des remplaçants là, vraiment intéressants pour remplacer la salade qui coûte trop cher. Alors voilà. Ah, il y a une salade dont on oublie souvent de parler. Je ne sais pas pourquoi vous en retrouverez pas dans les magasins IGA ou, ou autres du même genre, là, Provigo et compagnie. Il faut aller chez les Chinois pour ça. Vous allez en retrouver, par exemple, chez Adonis, c'est du cresson et le cresson est une salade magnifique on oublie qu qu -ce que cette salade existe alors je, voilà, je voulais vous en faire pas parce que moi je l'aime beaucoup le cresson, surtout avec de l'agneau je vous souhaite un bon appétit je suis toujours heureux de vous retrouver Philippe est au microphone et euh, ben, la semaine prochaine vous verrez qu'on va parler d'un autre sujet et vous parler... je vais revenir sur les huîtres dont je vous avais déjà parlé mais je vais revenir parce que l'hiver ben vous allez voir que les huîtres elles prolifèrent à bientôt